0: Olen J.P. Wexström, Helenin toimitusjohtaja. Energiatoimiala on murroksessa. Uutta voimaa sarjassa avaamme näkökulmia uuteen energiatulevaisuuteen eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Liity seuraan kuulemaan, miten uusi energiaaikakausi tulee muuttamaan meidän kaikkien arkeen. Tänään keskustelemme energiaverkkojen tulevaisuudesta ja keskustelijoina meillä on täällä tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen ja Helenin kehityshankkeista vastaava Janne Rauhanäki. Elina, millä tavalla tulevaisuuden tutkimusta voidaan käyttää hyväksi energiaverkkojen tulevaisuutta arvioitaessa?
1: No, tulevaisuuden tutkimus on siinä mielessä todella hyvä laji, että sitä pystyy käyttämään vaikka mihin, kun mietitään jonkun alan tulevaisuutta, myös jos mietitään energian tulevaisuutta, niin luonnollisesti pystytään käyttämään tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä, mutta tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiin kuuluu esimerkiksi mekatrendien ja trendien miettiminen ja esimerkiksi teknologian kehityksen pohtiminen ja sitten siinä lähdetään myös tekemään tämmöisiä skenaarioita, että mietitään erilaisia tulevaisuuksia, eli ajatuksia, ei ole ennustaa, että mikä se tulevaisuus olisi vaikka vuonna 2030, vaan me mietitään, että mitä kaikkea energian tulevaisuudessa voi tapahtua vuonna 2030. Että meneekö energian tulevaisuus suuntaan A, B tai C, ja sitten lähdetään pohtimaan, että mikä niistä on vaikka miellyttäviä skenaarioita, miten me mennään, mikä on semmoinen, mihin me ei haluta mennä.
0: No, Elina, minkälaisia. Megatrendejä itse näet tässä energia-alalla, energia-alalla, mitkä sitten vaikuttavat tähän tulevaisuuden kuvaan. No mä
1: katson näitä megatrendejä niin, että maailmassa on tämmöisiä isoja kehityssuuntauksia, eli megatrendejä, ja sitten niitä niin kuin vähän peilataan energia-alaan. Eli jos mietitään isoja megatrendejä, niin ilmastonmuutos on ihan se mun mielestä ykkönen, että mihin pitää kiinnittää huomiota. Ja sitten jos me mietitään taas energia-alaa, niin kyllähän energia, energiantuotanto, sähkön ja lämmön tuotanto aiheuttaa suurin piirtein neljäs kasvihuonekaasupäästöistä maailmassa, niin nämä vaikuttavat hyvin paljon ja sitten me puhutaan esimerkiksi digitalisaatiosta, kaupungistumisesta, väestön kasvusta, väestön vaurastumisesta, globalisaatiosta. Että nämä tämmöisiä isoja megatrendejä. Ja sitten me voidaan aina miettiä, että mitä se väestön kasvu esimerkiksi tarkoittaa energian kulutukselle. Jos me mietitään nyt, että meitä on maailmassa kahdeksan miljardia ihmistä suurin piirtein. Se on ollut huimaa se kasvu. Mun elin niin mä voin paljastaa nyt, että mä olen melkein 50 vuotta, niin, niin silloin kun mä synnyin, niin oli noin 3,5 miljardia ihmistä ja nyt on 8 miljardia. Ja näistä 8 miljardista noin 940 miljoonaa ihmistä on tällä hetkellä, anteeksi, ei tällä hetkellä, vaikka 2016 ilman sähköä. Ja luonnollisesti kaikki halutaan niin kuin sähköverkkoon ja sähkön pariin. Eli jos me mietitään, niin tämä energia on todella iso asia tulevaisuudessa ja liittyy tosi paljon kaikkiin megatrendeihin.
0: Kyllä, näin varmasti. Miten Janne sitten energiayhtiön näkökulmasta, niin mitkä asiat sinä koet kaikkein merkittävimmiksi tulevaisuuden energialähteiksi, jolla näitä megatrendejä tavallaan taklataan?
2: Keskeisin asia on, on tietysti se hiilineutraalius. Se, että me emme voi enää energia-alalla tuottaa ilmastopäästöjä, se on keskeisin, keskeisin asia. Sen lisäksi kiertotalous on se asia, joka näissä meidän energiavalinnoissa tulee nousemaan esille. Eli näitä meidän rajallisia energialähteitä ja materiaalilähteitä täytyy kierrättää, ja nämä tulee yhdistymään selkeästi nämä virrat toisiinsa.
0: Eli, eli hyvin paljon uusia energialähteitä ja uusiutuvaa energiaa. Mitä yhtiöitä tapahtuu, jotka joutuu luopumaan sitten näistä perinteisistä fossiilisista polttoaineista ja panostamaan uusiin? Poistuvatko tällaiset yhtiöt vai pystyvätkö yhtiöt tällaiseen transformaatioon? Mitä, mitä
2: no, ehdottomasti pystyy. Se on enemmänkin mahdollisuus ja, ja se, että me tämmöisistä luonnonvaroista, joita on vähän, niiden käyttämisestä siirrytään kestäviin, kierrätettäviin lähteisiin, niin sehän on ehdottomasti mahdollisuus. Ja lähtökohtaisesti taloudellisestikaan tämä ei ole pidemmällä tähtäimellä minun näkemykseni mukaan haaste, koska ne energiat ovat kiertäviä, ne on ympäristöstä tulevia energialähteitä ja näitä, kun pystytään hyödyntämään oikein ja teknologia valjastamaan, niin energian ei itse asiassa välttämättä tulee nousemaan.
1: Niin se on mielenkiintoista, että koko ajanhan uusiutuvien energioiden hinta tippuu. Että se on ollut mielestäni tosi positiivista. Ja kertoo vähän tämmöisestä positiivisesta tulevaisuudesta meidän edes.
0: Kyllä, energian käyttö varmaan varmaan kasvaa. Miten Elina, kun katsotaan kehittyviä maita ja kehitysmaita, niin miten näet, että globaalisti energian käyttö jatkossa jakautuu? Kuinka kuinka iso paine esimerkiksi tulee kehitysmaille kiihdyttää energian käyttöä ja esimerkiksi sitä kautta rakentaa energiaverkkoja, jotka eivät ole välttämättä sillä samalla tasolla kuin mitä maissa.
1: Kyllähän luonnollisesti, just kun puhuin siitä, että 940 miljoonaa ihmistä on ilman sähköverkkoa ja, ja koko ajan myös niin väki kasvaa, niin jos me mietitään esimerkiksi Afrikkaa, niin kyllähän siellä niin paine kasvaa siihen, että pitää rakentaa lisää sähköverkkoja, pitää saada energiaa, pitää saada niin ihmiset sähkön äärelle. Eli tarvetta on, ja, ja jos me mietitään nyt, mitä esimerkiksi Kiinassa sitten tapahtuu, että kiinalaisethan hyvin paljon niin kuin, tekee yhteistyötä afrikkalaisten kanssa, mutta siellä valitettavasti myös näitä niin kuin, kivihiiltä niin kuin, tuodaan sinne Afrikkaan, siis siinä mielessä, että tuotetaan sähköä kivihiilestä. Et on vähän niin tämmöinen niin negatiivinenkin puoli, mutta mun mielestä auringossa on se hyvä, että aurinko on ilmaista ja, ja sitä riittää. Mä muistan, mikä se on, että oliko se kuudessa minuutissa tulee... Muistatteko tätä lukua, että tuleeko se vuoden energiatarvemäärä määrä maapallolle? Että se on ihan, että sieltä sitä energiaa on. Eli siinä mielessä mun mielestä olisi vähän niin positiivista, jos enemmän uusiutuviin siellä satsattaisiin. Mutta Euroopan unionissa sanoisin, että täällä mun mielestä on hienosti todella kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Ja sen vuoksi niin on pakko lähteä satsaamaan tämmöisiin puhtaisiin energiamuotoihin
2: uusiutuvissa energialähteissä ominaisuus on se, että ne on hyvin investointipainotteisia. Eli se investointi on iso, mutta sitten se energian muuttuva kustannus, eli se hinta voi olla alhainen. Ja sen takia meillä, meillä esimerkiksi teollistuneissa maissa on mahdollisuus siirtyä Tällaisiin, kun meillä on mahdollisuus tehdä se investointi, kun taas kehittyvissä maissa se on haasteellisempaa ja sen takia siellä tehdään vielä, vielä näitä perinteisiä ratkaisuja. Juuri näin ja
1: sitten myös energian niin säilöminen eli akut esimerkiksi, niin siinä on haasteita, että akut on kuitenkin suhteellisen kalliita ja sitten jos me mietitään, että meillä koko maailma menisi niin sähköistettäisiin kaikki liikenne ja muuta, niin sitten meillä tulee olemaan haasteita, että riittääkö materiaalit ja muuta. Niin Mut mä kuitenkin kun olen Otaniemestä lähtösin ja diplomi insinööritaustalta niin kyllä maan teknologiauskoinen et, et kyllähän niin teknologia on monta kertaa niin päässyt ihanasti yllättää. Että en, olemme uskoneet, että ilmaa painavampi kone ei pysty tuolla ilmassa menevään. Ja silti meillä on lentokoneita ja, ja silti meillä on älykännyköitä ja koko maailma suurin piirtein kännykä, kännykässä. Et mä uskon, että, että me pystytään kyllä tuottamaan tämmöisiä kistäviä ratkaisuja yhä enemmän energiapuolella myös.
0: Kyllä, aivan varmasti. Meillä Suomessa on... Moni yhtiö on, on aivan maailman, maailman huippua teknologisesti ja asiakaskokemus mielessä ja muuta. Miten Elinan näet suomalaiset energiaalan yhtiöt vertailussa esimerkiksi muihin maailman yhtiöihin ja, ja, ja muuhun maailmaan? Py, pystymmekö me esimerkiksi viemään ikään kuin tätä energiaverkkojen osaamista ja muuta energiaalan osaamista sitten sellaisiin paikkoihin, missä ehkä tarve on suurempi vai miten, miten näet tämän kehityksen?
1: Mä uskon suomalaiseen insinöörityöhön ja suomalaiseen osaamiseen, mutta mä myös näen sen, että Suomi on aika pieni maa ja suomalaiset yritykset loppujen lopuksi, kun me verrataan niin kun suomalaisia yrityksiä suurin kansainvälisiin, vaikka selliin ja, ja BP-hän ja muihin, niin olemmehan me aika pieniä, mutta kyllä mä näkisin, että jos ymmärretään tehdä yhteistyötä, niin se voisi olla semmoinen rikkaus mitä kautta pystytään, pystytään tekemään. Mutta uskon, että Suomessa uskalletaan testata ja täällä rahoitetaan tuotekehitystä myös aika kivasti. Että uskalletaan tehdä niin kuin erilaisia testejä. Esimerkiksi nyt, mistä puhutaan, on tämä lohkoketjuteknologian käyttäminen. Eli miten esimerkiksi sillä per, per, tai niin kuin lohkoketjuteknologiaa käyttämällä pystytään ostamaan toiselta sähköä ja myymään. Ja, ja nämä on semmoisia hienoja innovaatioita, että kun näitä lähdetään niin kuin testaamaan täällä Suomessa, niin ihan varmaan on semmoista, tavaraa, mitä voidaan myös viedä ulkomaille.
0: Kyllä. Miten, miten näet alustatalouden? Paljon puhutaan erinäköisistä teknologia-alustoista ja alustatalouden kehittymisestä. Näetkö sen merkittävänä tässä energia-alalla ja energiaympäristössä?
1: No, Minusta tuntuu, että alustatalous on varmaan aika tämmöinen niin uusi asia energiateollisuudessa ja energiaympäristöissä. Että mutta niin kun, jos miettii tulevaisuudessa, että mitä se voisi sitten tarkoittaa, että onko meillä sellainen alusta, jossa kuka tahansa voi lähteä myymään niin kun energiaa. Itse asiassa meillähän nyt jo on. Eli jos me miettään sähköautojen lataamista, niin, niin mulla itse asiassa naapuri pisti semmoisen latauspisteen pihalleen, että, että kuka tahansa voi ostaa siitä sitten sähköä. Eli, eli tämähän on niin käytännössä tämmöistä asiakkaalta toiselle energian tuottoa ja energian myyntiä. Ja, ja tota, näen, että et nämä voi olla ihan uudenlaisia tapoja tulevaisuudessa toimia. Et mä itse Mulla on tommonen, itse asiassa ä, plugin hybridi hybridiauto, millä mä ajelen. Ja kyllä, niin kun, kun joissain paikoissa ei niitä tolppia oikein löydy, niin musta se on hienoa, että ihmiset pistää sit niin, että heidän pihallaan vaikka on tolppa, että sä voit käydä sieltä lataamassa. Eli näen, että tuo paljon mahdollisuuksia
2: energiayhtiöiden energiaverkot, fyysiset energiaverkot luo mahdollisuuden tälle alustataloudelle kehittyä. Se voi olla juuri tämänkaltainen sähköverkko tai vaikka lämmitysverkko, kaukon lämmitysverkko tai kaukon jäähdytysverkko, maakaasuverkko tai tulevaisuudessa vaikka vetyverkko. Jollakin täytyy olla se infrastruktuuri, että tätä, tällä alustataloudella pystytään sitten tuomaan näitä pieniä toimijoita, yksittäisiä ihmisiä tai talouksia tai pieniä yrityksiä mukaan käymään tätä kauppaa, jolloin me saadaan ne kaikki energiavirrat hyödynnettyä ja mahdollisimman hyvällä tavalla.
1: Mitäs nyt täytyy ihan kysyä? Anteeksi, saanko mä kysyä täällä jotain? Noniin, mun täytyy ihan kysyä, että Helenin edustajana, kiinnostuneena futuristina haluan tietää se, että, että mitä te teette nyt niin kuin tämän alustatalouden eteen?
2: Varmaan ensimmäisenä voidaan ajatella, että me ollaan avattomia kaukolämpöverkkoa tällä hetkellä, eli, eli meille pystyy kuka tahansa myymään kaukolämpöä, jota me pystymme sitten välittämään eteenpäin. Heti jos siis sähkön puolella ihan vastaava asia otetaan vastaan ylimääräistä pientuotantoa, vaikka, vaikka sitten aurinkopaneeleista tai niin poispäin. Eli ollaan hyvin pitkällä jo sillä tiellä, että pystytään ottamaan sitä hajautettua pientä tuotantoa ja jakamaan sitä eteenpäin.
1: Saako tuota JPS? anteeksi tämä kääntyy nämä roolit tässä. Mutta kun mua kiinnostaa niin, että IP, miten kun saat toimaariin, toi, niin miten sä näet niin strategian teillä? Että, että tuleeko tämä olemaan niin iso juttu teidän strategiasta alusta alustatalousia?
0: No kyllä, kyllähän se tulee. Että tämä energiaalan iso trendi energiayhtiöllä on hajautettu energiantuotanto, josta janne hyvin äsken, äsken puhuja. Kyllähän se meilläkin on, näyttelee suurta roolia. Että keskitetty isojen laitosten käyttäminen on, on vähitellen jäämässä historiaan ja tämmöinen ja verkostomainen toiminta on, on se, mihin suuntaan tulevaisuudessa mennään. Toinen iso trendi on tietysti hiilivapaa- tuotanto ja, ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttö. Ja jos sitten vielä yhden asian sanoisi, niin se on tietysti tavallaan niin kuin asiakaskokemus ja asiakaspalvelun parantaminen. Että perinteisesti energiayhtiöt on ollut ollut tässä aika jähmeitä ja tässä on tavallaan muutos käynnissä monella eri saralla täällä energiaverkkojen puolella, mutta mutta myös kaupallisessa toiminnassa. Vielä jos tähän loppuun vähän kysyisi, että teidän pitäisi arvioida, että mitkä mitkä on kolme tai neljä tämmöistä keskeisintä energiatuotantomuotoa tai tulevaisuuden verkkoa, mitkä te näette, millä te näette todella ison merkityksen tässä, niin mitkä mitkä ne olisi? Tulevaisuudessa nimenomaan. Tulevaisuudessa. Tänä päivänä me tiedetään, että kaukolämpö ja sähkö ja sähköverkot on, 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 on sitä, mutta minkälaisia niin kuin, tulevaisuuden muotoja te näette tai haluaisitte nähdä?
1: No kyllä mä futuristi katsoo hyvin pitkälle tulevaisuuteen, niin kyllä mä niin ajattelen tällai, näin sanotusti maalaisjärjellä, että kun se aurinko tuottaa sitä energiaa jatkuvasti, niin mä toivoisin, että me pystyttäisiin yhä niin enemmän käyttämään sitä Hyväksi, mikä tarkoittaa tietenkin teknologisia innovaatioita, että me saadaan niin kuin enemmän niin kuin hyötysuhdet parannettua näissä ja hinnat alemmaksi ja muuta. Eli tämä olisi tietenkin yksi. Mä odotan luonnollisesti tekoälyn niin kuin tuomia mahdollisuuksia siinä, että tekoäly ja ennakoivat algoritmit pystyy oppimaan esimerkiksi minun kuluttajan käyttäytymisestä sen, että, että miten mä käytän energiaa ja optimoida sitä niin kuin mun energian käyttöä. Eli käytännössä mulla on nyt sama, että pistääkö mä niin kuin pesukoneen päälle kahdelta toista päivällä vai pistäkö sen viideltä illalla. Mutta jos se lähtee optimoimaan sitä energiankulutusta, että nyt esimerkiksi, että jos pistät vaikka illalla yhdeltä toista, niin ei ole kauhean sellaista energiapiikkiä Tämä on niin kaikille kannattavampaa, niin mä näkisin, että tämmöinen olisi todella hyvä, tietenkin oikein mahtava käyttöliittymä siinä, että, että se olisi semmoinen helppo käyttöliittymä, mikä Tällaiselle futuristillekin sitten selittäisi, se, että mikä, miten sitä energiaa kannattaa parhaiten käyttää, eli, eli semmoinen
0: opettava
1: käyttölyittymä.
0: Eli käytön helppoa Kä,
1: Joo, helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys. Siis täytyy sanoa, niin että eihän nämä energiaasiat, energiaasiat, mitään kauhean ymmärrettäviä asioita ole, jos et saa itse asiantuntija istu Helenin tuotekehityspäällikkönä tai, tai toimitusjohtajana. Niin... Eikö, eikö,
0: eikö sähkö ja lämmön käyttö ole yksinkertaista?
1: Onhan se, että sieltähän se tulee töpselistä. töpseli pistää seinään, niin sieltähän se tulee. Mutta sitten tietenkin niin kun, oishan se hienoa, että me saataisiin se fuusio toimimaan. Siitähän nyt kaikki futuristit ja kaikki teknologiafriikit on odottanut, että, että miten se saadaan. Et ehkä siellä Ranskaan, kun sitten tehdään nyt sitä iteriä, niin, niin siellä saadaan se toimimaan ja tuottamaan. Kyllä nyt on mun mielestä saatu jo tuottamaan enemmän energiaa, kun se kuluttaa se tuottaminen, mutta ei sen mitään massoille vielä ole päässä, mutta ehkä sitä kautta.
0: Janne, ne kolme neljä isoa tulevaisuuden juttua energiaverkoissa.
2: Kyllä mä näen, että sähkö on kuitenkin se, mikä tässä yhteiskunnassa on se driveri, että me ollaan nyt kehitetty niin paljon, paljon aurinkovoimaa, tuulivoimaa, jotka valeistetaan siihen sähkön tuotantoon ja tämä... Yhteiskunta sähköistyy niin monella sektorilla. Se on meidän näkökulmasta, se sähköistyy, sähköistyy lämmityksessä, liikenteessä, teollisuudessa. Kyllä se sähkö on se keskeinen verkko, mitä me tullaan tarvitsemaan. Mitä sen tueksi sitten tarvitaan, että kun aina ei paista eikä aina tuule, me tarvitaan jotain siihen varastointia. Miten me sitä sähköenergiaa pystytään varastoimaan siltä ajalta, kun sitä tarvitaan? verrattuna siihen, millä sitä tuotetaan, siihen voi kehittyä sitten uusia tarpeita. Esimerkiksi vety voi olla se yksi mahdollisuus sitten pidemmällä nämä tulevaisuudessa. Eikö
1: tämä natriumakutkin voi olla mm. tulevaisuuden potentiaalinen juttu.
2: Kyllä, on monia tapoja, mm. miten pystytään sähköä varastoimaan. Näistä verkoista vielä jatkaisin siinä, että ainakin täällä Pohjassa niin kauan kuin ilmastonmuutos ei etene enempää, niin, niin kyllä meidän pitää lämmittää täällä näitä kiinteistöjä ja meidän tätä massaa, että, että tehdäänkö se suoraan sähköllä kiinteistökohtaisesti vai lämmitetäänkö me vielä niin ihan, ihan lämmöllä, niin varmaan aika pitkään. Me vielä tätä lämpöä tarvitaan ja silloin me pystytään sähköä myös varastoimaan lämmitystarkoituksessa lämpönä. Mm. Ja siinä on monia mahdollisuuksia tehdä sitä perinteisesti tai, tai sitten on paljon teknologiata kehittymässä, millä saadaan sitä tiiveyttä siihen energiavarastointiin ja mahdollisesti vaikka siirtää sieltä kesältä talvelle lämpöä, mikä olisi se isoin
0: juttu. Mm. Kiitokset. Tässä oli aivan loistavia näkökulmia sekä täältä yhtiön sisältä että hieman täältä futuristisesta näkökulmasta.
1: Kiitos. Thank you.